0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之健看美国》。呃，在今天节目开始呢，先通报一个好消息。啊、呃，这个好消息，呃，一直以来也是困惑我的一个问题啊，终于得到了解决。就是我做节目大概三年的时间吧，在这个过程当中呢，啊、呃，应该说啊、呃，做了很多的努力，那也上传了很多的节目，在过往呢。呃，由于对平台的它的审查规则不是特别了解，所以在过去，特别是在去年到今年上半年吧，啊、呃，上传的很多节目呢，都由于审查没有通过啊、呃，被下架。所以这个被节目被下架呢，一直困扰了我，而且呃这个下架的节目还比较多，大概有几十集吧。呃，最近呢，呃，由于跟平台的工作人员的沟通，通过沟通，我觉得大家在很多问题上呢，能得到很好的一种啊一种理解啊，因为对于他们来说，审查节目就是他们的工作，而对于我来说，想尽量多做一些节目来奉献给听友啊，但是由于这个节目被下架呢，曾经一度对我个人信心还是有很大的打击的，因为。做节目也是不容易哈，那你想我几十期的节目，那前前后后花的时间很多哈，说下架就给下架了，啊，所以对我来说我就不知道后来该怎么做，但是呢，啊，始终来说啊，就是不放弃呢，自然就会有结果啊。虽然是我信心受到一定的影响，但是我还是一直在坚持做做节目啊，有时候做的虽然比较辛苦吧。但是这种这一份坚持呢，也换来了平台对我的一定程度的认可，因为他看到确实你还是蛮坚持的，然后呢，做的节目，收听的人也点击的越来越多吧，点击量，从我刚刚做节目的时候，一期节目可能就是几千个点击，到现在呢，平均一期节目会有两三万的点击量，这个已经是个很大的进步了，因为在现在这样一个互联。互联网自媒体泛滥的时代，呃，充斥在平台上的节目已经特别多啊，不管是什么平台，是音频的、视频的，啊、呃，如果我们听友有,有现在也在做节目、做主播的，你可以感同身受哈、啊，就是说，你要做一档节目，也要能做出来有一定的点击量，真的是很不容易，既要靠你的坚持，更要靠你有一定的内容。由于在八月份开始呢，平台说啊，给你开通单集付费节目的这样一个权利，这这算是一种福利了。那我就一直在做，所以从八月份开始吧，就开始有有有付费节目推出。那平台呢，确实看到我的付出和努力，所以现在呢啊，也决定说对重新审查我过往所做的那些节目。重新审查完之后呢，他们认为可以上传的节目，现在呢又陆续重新给我恢复了。所以我今天早上一看，哎，怎么好多节目都是我过去的节目，被被下架过的节目，现在都恢复了。恢复之后呢，我就把这些节目做了一些梳理，呃，然后我把这些重新恢复过的过往被下架的节目呢，都集中放在第三百一十一集到一三百。三十五吧，大概就是，如果大家要看我的节目呢，呃，如果是原来没听过的，大家可以到我的第三百一十一到三百三十七，大概这一段去看呃去听，呃，当然这些节目呢有很多是时效性的节目，也就是过了之后呢，大家可能听完就听就觉得没那么。那么有有有味道啊！那因为什么呢？因为很多听我节目的人都是关注当下的热点，当下热点的东西你谈，大家就觉得有兴趣。然后这个过了一个月、两个月，甚至更长时间之后呢，这个这个热点呢就过去了啊。当然，但是呢，呃，如果大家还是有兴趣，过去没听过我这些节目的话呢，还是可以回去听一听。只是你听的时候呢，留意一下。当时我上传节目的时间，因为他现在恢复节目呢，恢复我的节目呢，也是啊、呃、保留当初我上传的时间，所以你就会看到，哎， 1 9 2二二零一九年5月份，或者2020年1月份、2月份、3月份，那、呃、不同月份都有，我把它集中在一段，而且大家可以看得到那一段的节目，由于有些是一一上传不两天就给下架了，所以点击量都不高，有时候点击100多。点击量的，有的几千点击量的，啊，这这些呢，就是属于啊、呃，由于被下架之后，所以就收听量和点击量都变得有限。所以大家如果是听那些节目的话呢，啊、呃，你就要结合当下的时间，当时那个时间来听，因为我谈的是当时那个事情，啊、呃，这些事情，呃，我是按照当时的一个，特别是关于疫情呢、啊，因为这个节目。啊，当时被吓的比较多啊！当时很多听友就觉得很困惑，那你觉得觉得你谈的也不错，好像很多东西的这种分析的也很有道理。后来的很多发展的和你分析的情况也差不多啊，所以当时大家觉得，哎，为什么我在疫情期间的节目的点击上升率是最快的啊？从过去一期节目我很少上一万的点击量。那在疫情期间，由于我谈的比较多，而且大家也觉得我谈的不错，所以点击量很快就突破一万、两万，甚至有三万的这样一期的。当然，呃，如果很多听友时间很宝贵呢，你也可可听可不听啊。毕竟这个时间呢，热点呢都已经成为过去了。啊，不管怎么样啊，平台能够正视这个问题，然后重新审查，然后上传恢复这些节目，啊，对我来说是种鼓鼓励。啊，也是一种鼓舞，啊，我对对此呢，我还是要表示感谢。这样一来，啊，我对未来做节目应该就会更加有信心，也应该会更加的，啊，勤奋吧，来来来，来感谢听友的这样的一路的坚持。同时，在下一期节目呢，我就会啊，推出了这个节目，是我。一直想做，很多听友也也反馈说很想参与的节目，就是关于啊、呃、孩子的思维引导和训练的一些话题。那呃下一期节目呢，我会先开通针对父母的，因为我个人觉得，只有父母打通了任督二脉，他才会怎么呃知道怎么去引导孩子朝哪方面。因为现在的教育啊。我我我我我想说明一个什么问题呢？在下一期呢，就是说孩子的成长和目标如何去设定，什么样的目标才是真正有利于他长远发展的目标？同时，为了达成这个目标，他们在过程当中，在学习的过程当中，到底什么是最重要的？因为我们会面临着几个问题：第一个，在学校学习成绩的问题，未来的。这个就是学习的方式的问 题， 对 吧？ 因为为什么很多人对现在国内的这种教育方式很困扰 哈？ 对于孩子没日没夜的做那么多的题 目， 啊， 参加无数多的这种课外补习 班， 有时候大家也觉得很困 惑， 是参加还是不参 加？ 对， 大家都都都有时候很茫然。那同 时， 啊， 我想跟大家分析的就是现在的学习、学校的教育、家庭的引导。到底想把学生引导到什么方向？一个人能够走得远、走的成功，基于这个人自身有足够的智慧。也就是说，一个人成功的程度和他的智慧的获得是有关系的。但是呢，智慧的获得和我们当下的教育又不完全成正比，不是说你。成绩好，那你就一定有更高的智慧，因为我们会听到很多的那些教授、大家啊，不管钱学森也好，或者其他人也好，是呃像施一公也好啊，这些人说，大家都感叹中国培养了很多的这些什么清华百大、北大那些很优秀的这些学生，很多毕业之后到了国外，到了美国。到了欧洲，到其他国家，但是这些在国内曾经选拔出来的最为优秀的这一些学生们，为什么到了美国，同样不能够成为出类拔萃的，或者成为那种对科技和各个领域里面有卓越贡献的那个人？那这里面大家提出一个问题，就是说我们的选拔方式到底出了什么问题？对吧？因为你的选拔方式出了问题，或者你选拔方式导致的学校教育模式出了问题，才导致我们那么多优秀的孩子不能够成为卓越的人才。这里面就有一个问题，就是说，我们这些学生学习成绩都很棒、很好，也很努力，也很聪明，但是他们学的是零散的知识，这些知识没有。成为一个踏脚石，让它上升到更高的智慧的台阶，啊，这才能够解释为什么学习成绩好而不能有大作为的一个原因。当然，我们也不能因此就否认中国教育啊，中国教育毕竟在推动中国发展过程当中，那是起了很重要的作用。所以从逻辑关系来讲，学校教育有助于提升孩子们的这种领悟能力。和开拓他的智慧，这个逻辑关系是成立的。啊，受教育多的，有可能会让他更容易开悟，更容易提升智慧。但是如果反过来说，那就不一定成立。就是一个能够开悟和获得高智慧的人，不一定是在过往学习阶段学习成绩特别好的人。这个我觉得大家很容易理解，就是说，很多曾经在学校挑吊吊吊儿郎当的，或者是学习处于中游甚至处于下游的学生，在学校根本不起眼的，老师也看不上，同学也看不上的那些那些学生那些孩子，有的走向社会之后呢，哎，在各行各业就表现的特别卓越，特别有作为，可能是成为各行的领导，啊、呃，担任企业的领导，创业成功啊等等。这一类的孩子，虽然他当时的成绩表现不好，但是呢，并没有影响他们在智慧方面开悟的这种拓展和进取。啊、呃，我我们当然我们知道，当下比如说在商界成功的像马云这样，嗯，当然马云在当时学生阶段就是个表现平平的人，考大学还考了几次没考上，考上的一个大学也就是一个呃很普通的杭州。呃，杭州师范学院。但是，我们今天如果听，为什么很多人愿意听马云的演讲，看马云写的书，或者是他的一些一些谈论，为什么愿意？是因为他的很多的谈话、演讲里面都充满着智慧，充满着哲理，充满着一种打通思想障碍的力量。啊，所以很多年轻人，不管男女老少、老少，都会为他的演讲所吸引。所以我在这期跟家长要谈的节目里面，就是想弄清楚，到底一个孩子以什么样的方式面对他的学生阶段，以及他的学习，除了学生在学校可以获得知识之外，还有更多的。更显而易见，而我们又视而不见的一些学习的方式，或者一些环境，本身它是特别好的学习的一一一一个途径啊。比如说，你对自然的观察，大自然的观察，你对生活的感悟，对父母的工作状态的这种观察，这些都是有助于你去理解，在这个。人生过程当中的一些重要的一些原理或者一些道理，而这些道理往往不一定是你在书本上直接获得的。我们现在会遇到一个问题，就是说很多孩子在成长过程当中，由于这种家庭所营造的环境，由于大家都以他为中心，所以这种情况之下的孩子，他很多时候呢不会照顾。他所存在的环境周边的因素，不会照顾和他一起的，不管是在学校、在社会、在家庭和他一起相处的这些人，他没办法将自己的位置和他周边的这些人的位置摆在一个恰当的位置，而且往往由于一个错误的生活环境，导致他将自己的位置摆在一个错误的位置。那这种东西，有可能这样一个孩子。他学习成绩有可能真的还是很好，但是他就很难处理好跟周围的关系、跟父母的关系、同学的关系、老师的关系。如果他不能做好这个，那未来如何想象他走出家庭、走出学校、进入社会之后，他能够和周围的环境做到和谐和统一？因为人是一个社会性的动物。一个人的生存状态、生存的效果或者最终的成就，一定是取决于这个人和周围环境之间的相互作用。啊、呃，所以人的智慧里面有很多东西，就是认清自己、认识环境，然后找到一个对自己和环境都有利的方式，去跟环境进行对接和结合。所以。我们可以看 到， 有很多人在当今社会 上， 不管是商界还是其他领 域， 有很多人并没有受很好的教 育， 甚至有可能他人家都大学都没有读 过， 啊， 甚至有些大学就辍学的那 种， 但是不影响 他， 对 吧？ 创业成 功， 不影响他成为各行各业的这种优秀的顶尖的 人， 啊， 所以这个我们要去理 解， 要去解释为什么。教育对人很有用，但是教育并不是充分条件。一个孩子自身的开悟、领悟力是他的获得智慧的源泉。所以，经常有人用一个词叫“醍醐灌顶”来说，他看到一本书或者听到某人一句话，然后突然豁然开朗的感觉。啊，实际上这个就叫开悟的状态。当然，这种开悟的状态有大有小。但是呢，如果一个孩子能够对周边的环境有足够的灵敏度，对周边的环境有足够的感知能力的话，他就能够有更多的几机会，啊，通过观察或者遇到一些事情，突然对一个原来困惑的状态豁然开朗。呃，我曾经啊读过。叫《杜月笙传》，我非常惊叹于这样一个人：父母早亡，然后很小十几岁流落到上海，没有读过几年书，连自己的名字都不怎么会写的一个人，竟然可以成为叱咤上海风云的这么一个大亨啊！那而且读他的传记会发现，这个人对人情世故之精炼啊、熟练的掌握。和以及人际关系的如这种运 用， 以及他如何在那种环境之下走出自己的一条 路， 啊， 这个人身上具有足够多的智 慧， 但是 呢， 他的文化程度不 高， 啊， 所以这我们一再会讲 的， 文化程度、受教育程度并不等于智慧的高 低， 这可能是我们当下教育所体现出来一个突出问题。所以，下一期的节目，对于那些想让孩子参加我的立体思维课的家长来说，特别有必要来参与。只有你参与了之后，你才能够和你的孩子在很多方面达成一种理解。很多时候，父母和儿女之间的那种冲突，往往是因为。很难换位去思考，很难站在对方的角度去思考，所以很难感同身受对方内心的困惑。因此呢，变成说，啊，每个人都试图去改变对方。在这个世界上来说，最痛苦的莫过于一个人被别人改变，而、啊、另外一个人想去改变别人，而最后他们想要做的都达不到结果。但是在他们内心，真的他们是想。我真的是为你好，所以这样一个良好的动机，为什么往往得不到好的同样好的结果呢？就是因为我们很难找到一条通往对方心里的途径。当然，这个话题是一个老生常谈，但是又又是一个非常难的一个话题。但不管怎么样，我想我们所有的父母。都希望自己的孩子在青少年的成长过程当中能够选择一条正确的通道，而且呢，这条通道如果做好了，非常有助于亲子之间的这种良好关系的建立，更有利于孩子们在他们未来走出父母之的家庭之后，能够既平稳的发展，又不需要父母为他们操心。对于跟父母沟通的这一期节目呢，啊，当然我是会谈到一些道理，但我希望这些道理呢，能够有助于让很多的父母开拓我们自身的思维境界，同时让我们初步去理解立体思维，啊，建立立体思维需要的某一种。多元化的理解力，在未来和孩子们所开的那些视频课，啊，那我也欢迎我们的父母有时间可以一起来旁听，甚至可以一起来参与。当然，这些这些过程呢，更多的是以孩子们为中心。对于这种立体思维课程的这种开办，我也是一种尝试。说实在啊，都同样身为。这个小孩的父母啊，我们也同样有很多的困惑。正因为因为有很多困惑，才会有更多的思考，才会想着去通过更多的途径和方法来解除这些困境。总之啊，在这里呢，也算是做一个广告，欢迎所有想参加我的课程，或者曾经跟我在微信里面留言过说想报名参加的。那么现在你听完这期节目。之后呢，呃，收听我下一期的付费节目。如果一期节目能做我，我能谈完呢，我就尽量一期节目；如果一期节目不能谈完，我就会分两期节目来跟父母谈。另外，呃，喜马拉雅的我的西米粉丝团昨天已经开通了，呃，如果有兴趣的听友呢，可以加入我的西米粉丝团。呃，当然，这个西米粉丝团是一个付费的一个一个平台和栏目。啊、呃，这个付费的平台呢，你加入之后呢，它是按月付费。然后呢，这一个月里面，啊、呃，很多的这些付费节目呢，就是不需要一级一级来付费购买。那具体细节，大家可以看喜马拉雅上面关于呃喜米粉丝团的一些相关的福利和规定。啊，谢谢大家收听我这期节目，也谢谢大家，和、啊、欢迎大家下一次啊参加我的这个相关的课程。